0: Ik wil graag eerst beginnen met gebed. Heer, wilt u ons leiden als we ja, uw woord openen, heer. Het is uh, het woord wat u uh, zo bewaard hebt voor ons om ervan te leren, om te groeien. Heel de schrift is door u ingegeven, is nuttig om daarmee te onderwijzen, weerleggen, verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot ieder goed werk volkomen toegerust. wilt u ons hier ook in leren, heer, als we kijken naar... Uh, het verhaal van Filippus met een, uh, een man die uh, ja, echt het evangelie uh, leert kennen. Heer, en, uh, wilt u ons de les hieruit geven, ons opbouwen en uh, aanvuren en vullen met uw geest? Geef me alsjeblieft de woorden, dat vraag ik zo in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb de titel even genoemd, de schrift getuigd van mij. Want we zien in uh, handelingen 8... Uh, Iets heel bijzonders, dat Filippus, hij is een van de, laten we het diaken noemen, die in, in handelingen 6 is aangesteld. Dat, dat waren mensen die, ja, een paar mannen die eigenlijk wel goed getuigenis hadden, waren vol van de Heilige Geest en wijsheid, die werden uitgekozen. Je ziet dat Filippus die is echt heel erg vurig voor de Heer, die is die gaat als een malle door Samaria, in het noorden van Israël. Er is echt iedereen aan het vertellen over Jezus. Hij is eigenlijk heel erg succesvol in, op dat moment. En toch vraagt God hem op een bepaald moment, in vers 6, handeling 8 vers 26, een engel van de heren sprak tot Filippus en zei, sta op, ga naar het zuiden, de weg op, die van Jeruzalem afdaalt, naar Gaza. Een weg die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie een Ethiopiër. was een kamerheer en een machtig heer van de Kandake. Of ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Dat kan uh, Abbo waarschijnlijk beter uitspreken dan ik. <laughs> Kandake of zoiets. Maar in ieder geval uh, de koningin van de Ethiopiërs. Die heel haar schatkist beheerde. En gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Dus is iemand die let op de centjes van de koningin. Dat is een schatkistbeheerder. Wij noemen dat een minister van economische zaken. En die keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja. En de geest zei tegen Filippus ga er naartoe, voeg er bij deze wagen. En Philippus snelde er naartoe. Hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Philippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen. En bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder... zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei... Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beiden af in het water zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de heren Filippus weg. En de kamerheer zag hem, zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, ineens weer twintig kilometer verderop, terwijl hij het land doorging en verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Dat is een bijzonder, een bijzonder stuk, om meerdere redenen. Ik ga er zo, duik ik wat meer in dit stuk. Maar hier gaat natuurlijk iets aan vooraf. En wat daaraan vooraf gaat, daar wil ik even bij stilstaan. Want Philippus die duikt hier zomaar met die man, met die kamerheer, zomaar midden in, de, in, een, in een schriftgedeelte, in Jesaja. En ik uh, heb hier al staan, ja, de, de schrift getuigt van mij. Dat is iets wat Jezus heeft gezegd. En als wij de Bijbel openen in het begin, dan begint het met in het begin schiep God de hemel en de aarde. En we lezen in Colossens 1, in Hebreeën 1, in Johannes 1, dat dat Jezus was. Dat Jezus de schepper is van de hemel en aarde. Dus daar zien we Jezus al aan het werk. En de Bijbel eindigt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zien we het nieuwe Jeruzalem. God is het licht en Jezus is de lamp. En, die, en er is een stad, en die heeft geen zon en maan nodig, hè? want God schijnt daar. Dus van het begin tot het eind zien we Jezus. Maar als we kijken in Lukas 24, hè, daar zijn er discipelen. En nou, Jezus is gestorven, die zijn heel erg verdrietig. En Jezus loopt met ze mee, maar na zijn opstanding herkenden ze hem niet. En op een gegeven moment wordt het hun duidelijk dat Jezus naast hen loopt. En dan. En of dat Jezus bij hen is... en dan zegt hij tegen hen... dit zijn de woorden die ik tot u sprak... toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden... wat over mij geschreven staat... in de wet van Mozes... dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel... in de profeten... dat is ook een heel groot deel van het Oude Testament... en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand... zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen... zo staat er geschreven... en zo moest de Christus leiden... en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Dus het is heel, heel belangrijk dat we de schriften begrijpen om te ontdekken wie Jezus is. En de schrift getuigt van Jezus. U onderzoekt de schriften, zei Jezus tegen Joden, u denkt daar uw eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Het is doordrenkt met profetieën, met vooruitwijzingen, met beelden van Jezus. Het begon natuurlijk perfect in de Hof van Ede. En de Heer wandelde in de koelte van de avond bij de mens. De mens was in relatie met God. Maar al heel snel zien we dat de mens misleid wordt. En de dood die treedt in. We zien het vandaag de dag om ons heen. Nou, we hebben het op het nieuws gehoord van de week. Hè? De angst voor corona, angst voor de dood. Maar wat heel bijzonder is, is in dat verhaal. Valt bijna niet op, maar God maakte ineens kleren voor ze. Hij had kleren kunnen maken van katoen, zoals wij dat vaak doen, maar hij koos ervoor om kleren te maken van een dierenhuid. Waarom deed hij dat? Wordt niet uitgelegd. Maar later gaan we meer begrijpen waarom hij dat doet. We zien later een verschrikkelijke ramp over... Nog niet eens zo heel veel verder in de Bijbel. Genesis 6. Verschrikkelijke ramp over de aarde. De hersenspensels... Van de mensen waren alleen maar slecht. De gedachten van hun hart waren alleen maar slecht. En God heeft miljoenen mogelijk miljarden van de aardbodem laten verdwijnen. En dan heb je Noach, die komt uit die boot en die offert daar dieren. Niet alle dieren waren twee en twee, sommigen waren zeven aan zeven gegaan. Hij offert daar dieren. Maar waarom? Waarom moet zo'n dier geofferd worden? Vervolgens heeft God een plan met Abraham... En vanuit Abraham gaat hij een heel groot volk, het volk Israël, laten opkomen. Hij maakt een, een belofte met hen. Uit, hun, uit hem zal een zegen komen. Maar ook daarin zien we weer een heel bijzonder verhaal van uh, dat hij zijn zoon moet opofferen. Dan gaat hij ze, met zijn zoon naar boven en zijn zoon vraagt, ja, waar, waar is dan het offer? En Abraham zegt, de Heer zelf zal voorzien in een lam. Maar uiteindelijk. Is daar een ram, hoeft hij zijn zoon niet op te offeren. En dat lam, dat blijft nog steeds een profetie. Maar waarom weer zo'n plaatsvervangend offer? We gaan dan verder naar het verhaal van Mozes met de spectaculaire uittocht uit Egypte. En God heeft een plan met dat volk Israël na 400 jaar, nadat hij Abraham beloofd heeft. Hij geeft hen een verbond, hij geeft hun de wet en in die wet toont hij zijn heiligheid. Hij laat zien dat er maar één God is en die moet je alleen Aanbidden, niet voor andere goden, en niet stelen, en niet liegen, en geen overspel plegen, niet begeren. En dat is zijn heilige eis. En we zien ook dat geen enkel mens zich daar zich kan houden. Bij die wet geeft hij, in totaal zijn het 613 geboden, hoe we tot God kunnen naderen. Hoe de Joden tot God kunnen naderen, Israëlieten: via een tabernakel. Waarbij we later leren in het Nieuwe Testament dat dit allemaal vooruit wijst. Al die offers die wijzen vooruit naar Christus. Het vergieten van dat bloed. Zonder vergieten van bloed kan er geen vergeving plaatsvinden. Er moet een offer voor de zonde, een prijs voor de zonde betaald worden. Maar je ziet ook in Hebreeën dat die offers van die dieren konden niet tot volmaaktheid brengen. Konden niet volledig de zonde bedekken. Uiteindelijk leren we in het Nieuwe Testament... dat Jezus is het echte offer. Hij is ook het altaar, zegt Hebreeën 13. En als je je vertrouwen stelt in Jezus... in zijn plaatsvervangend offer... dan word je gered en dan krijg je het eeuwige leven. En daarna hadden ze een koperen wasvat... waar de priesters langs moesten. En dan zien wij in Efeze 5... dat we worden gereinigd met het badwater van het woord. Nadat we tot geloof zijn gekomen... is dat een plaatje, een beeld... van gereinigd worden met het badwater van het woord. En dan heb je in die tent het licht van de gemeente wat schijnt. Dat zie je in Efeze 2, of in openbaring 2... bij de gemeente van Efeze, dat het licht moet schijnen. De tafel met de toonbroden staat voor de voorzienigheid van God... in het leven van de gelovigen. En het, het reukofferaltaar, dat zijn onze, onze lofoffers... die wij spreken met de lippen, zien we in Hebreeën. En dan heb je het heilige de heilige... waar één keer per jaar de hoge priester in mocht gaan... en die deed dan verzoening voor het hele... En dat wijst natuurlijk naar het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Alleen het grote verschil is dat Jezus zijn eigen bloed meenam. En de hoge priester nam bloed van dieren mee. Daarom scheurde ook het voorrang op het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Omdat hij inging als grote hoge priester. Er werd verzoening gedaan op dat deksel. Zien we in het Oude Testament. En het wordt, in het Engels vind ik het mooier naar voren komen hè, dan... dan de mercy seat, de troon van genade, waar het bloed besprenkeld wordt. En daarin, daar zit de wet, de wet die laat zien, alle mensen zijn zondig. Maar en God is zo heilig, God kan hieraan voldoen. Dit is Gods rechtvaardige, heilige eis. Geen mens kan eraan voldoen, iedereen is zondig, maar God die besprenkelt ons met zijn bloed. Daar vindt verzoening plaats. Nou, de rest van het Oude Testament, dat gaat eigenlijk over de, de koningen... Maar dat ging helemaal niet zo goed op enkele koningen na. En dan komen er profeten en die profeteren over oordeel wat over al de volken gaat, zal komen. En over een toekomstig oordeel over heel de aarde. Maar ook over een hoop, ook over een lichtpunt. En dat is de Messias. En daar staan de profeten staan daar helemaal vol van. Zoals bijvoorbeeld de profeet Jezaja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... En men noemt zijn naam uh, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst en de heerschappij rust op zijn schouders. Hij is de zoon, hij is God en hij is uh, de vader. En daar wachten de joden op, continu. Maar ze waren ongehoorzaam, zijn in gevangenschap gegaan. Daarna, na 70 jaar, zijn ze teruggekomen. Hebben in een soberere, soberere vorm de tempel weer opgebouwd, de muren van Jeruzalem. En toen was het 400 jaar Profetische radiostilte. Totdat Jezus geboren werd. Johannes de Doper ging hem voor. Jezus volgde met grootse wonderen en tekenen. Hij genas zieken. Hij wekte doden op, wandelde over water. Hij bestrafte de stormen. En toen aan het kruis was het drie uur duisternis. Midden op de dag. Een aardbeving. Het voorhang scheurde, zoals ik al zei. Graven gingen open. Er is nog nooit zoiets bizars gebeurd. Zelfs die Romeinse soldaten die hem kruisen, ze zeiden werkelijk, dit was de Zoon van God. En dat ging hieraan vooraf. En dan de Heilige Geest wordt uitgestort, Jezus staat op uit de dood en de Heilige Geest wordt uitgestort. En het wordt op een gegeven moment duidelijk, jongens, dit verhaal is niet meer alleen voor de Joden, dit is voor iedereen. En we zien, Filippus zien we later in handelingen 10, dan verkondigt hij ook het evangelie aan en mensen, maar ze hebben dan de Heilige Geest nog niet ontvangen. En dan opent Petrus eigenlijk voor de heidenen de weg ook naar het Koninkrijk van God. Maar dit, dit verhaal valt ertussenin. Dus Filippus weet wat er allemaal gebeurd is. Die kent Jezus. Hij is er helemaal vol van. Hij is dit verhaal aan het verder vertellen. Zoals Jezus verteld heeft, verkondigt dit aan alle volken. Doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En terwijl die heel succesvol is in Samaria, het noordelijke gebied, um, dat zien we eerder, dan is, uh, een engel, dan is er een engel van de heren, terug naar handelingen 8 vers 26, en die sprak tot Filippus en zei, sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Wat ik hier meteen al heel bijzonder vind, is een engel kan hier met een mens spreken. Maar hoezo, hoezo vertelt die engel zelf niet gewoon het verhaal aan die man daar op die kar? Nou, ik geloof dat dat is omdat God gewoon aan engelen de opdracht heeft gegeven om te strijden tegen de demonen. En wanneer wij gaan bidden, dan gaan zij strijden. Ze zijn allemaal dienende geesten, uitgezonden tot hen die de zaligheid zullen beërven. Maar aan ons heeft God de opdracht gegeven om, opdracht om dit verhaal te verkondigen van zijn boodschap. Wie kan God beter gebruiken dan mensen die beseffen hoe groot die genade is? Hij gebruikt zondaars die in opstand zijn gekomen tegen hem. Grote, grote zondaars, zoals ik, zoals Paulus, zoals wie dan ook. Iedereen heeft gezonderd. En die begrijpen die genade. En ik weet natuurlijk niet of dit exact de reden is, maar we zien in ieder geval dat God ervoor gekozen heeft om de mens te gebruiken om het evangelie te verkondigen. Vers 27, hij stond op, vertrok en zie een Ethiopië. Een kamerheer en een machtig heer van de Kandake. Nou, die kamerheren, er staat hier ook wel eens een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopië. Ze waren vaak echt hele invloedrijke, als je geschiedenis bekijkt, hele invloedrijke mensen in koninkrijken. En eigenlijk staat er in de grondtekst dat hij een, een eunog is. En een eunog, dat wil je in mijn optiek niet zijn... Want een, een eunog, dat was iemand bij wie, ja, dan werd je gecastreerd. Vraag thuis maar even je ouders wat dat betekent. Nou, in ieder geval, dat betekent dat er onderin, onder de gordel, zeg maar, iets weggesneden wordt. Waardoor je geen kinderen meer kan krijgen. En als je de achtergrond niet weet, dan denk je, nou oké, okay, dat is al vervelend. Maar in ieder geval, dat deden ze ook vooral omdat koningen ook heel veel uh, mooie vrouwen om zich heen hadden bediende, of nou, ze harem, en nou, dit was dan een koningin, maar goed, in ieder geval wilden ze niet dat die dan kinderen zouden produceren bij die mooie vrouwen, en nou, er werd ja, een ingreep gedaan in het geslachtsdeel. Maar in Deuteronomium 23, vers 1, staat dat iemand die door kneuzing, sorry voor deze taal, maar het staat echt in de Bijbel, Iemand die door uh, kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de heren komen. Nou, we weten niet precies of hij Joods was of niet, het lijkt erop van niet. Maar hoe dan ook, uh, waarschijnlijk is hij niet een Jood en een Jood die ze wilde voegen bij het volk van God heette een proseliet. Maar deze proseliet mocht dus niet in de gemeente komen, ze dus noemen ze dan een poortproseliet. Dus eigenlijk is dat best wel slecht nieuws voor deze man. Dat hij maar beperkt bij het volk van God zou kunnen horen. In ieder geval een boek gevonden van Jesaja En daar is hij in geïnteresseerd. Maar goed, hij beheert die schatkist. was gekomen om in Jeruzalem uh, te aanbidden dus om religieuze redenen. Hij keerde terug en hij zat op uh, zijn wagen en las de profeet Jezaja. Nou ja, uh, hij was dus een machtig man, een, een minister... Nou, in, in deze tijd uh, zouden die een, uh, wat, in, in een Audi rijden of een Bentley of wat dan ook. Hij stapt daar uh, op de wagen. De geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En dat is wel bijzonder. Op dit moment is de geest heel duidelijk hem aanwijzing aan het geven waar hij exact naartoe moet. Ga er naartoe, voeg u bij deze wagen. Filippus snelde er naartoe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen. En zei, begrijpt u ook wat u leest? Nou, hoe dat werkt met Gods stemverstaan en die dingen, um, daar heb ik andere preken over gegeven, wil ik nu niet heel uitgebreid op uh, ingaan. Maar ik moet wel zeggen dat uh, ik zelf ook wel eens, van die, ik, was, ik was 19 en wel zo'n moment heb gehad en dat ik gewoon echt van binnen zo'n drive kreeg in een keer om, dat ik echt gewoon wil, ik moet die man het evangelie vertellen. Dat was, uh, ik had het in mijn bol gekregen, we woonden in Arnhem, om van Arnhem naar... Leeuwarden te gaan fietsen naar mijn, naar mijn oma, dat toen topconditie, ik fietste heel veel. En uh, nou, in ieder geval, uh, er kwam iemand langs op een brommer en achter op zijn rug stond Neophyte. En Neophyte, dat was uh, in die tijd was dat een, uh, ja dat was gabbermuziek noemden ze dat dan. Dat is uh, van die muziek die echt, uh, <lacht> nou gaat snel. Maar die hadden een cd geproduceerd, Neophyte leeft en Jezus beeft. En dat was een reactie op allemaal van die evangelisten die naar van die concerten van hun kwamen. En uh, ja, mensen over Jezus begonnen te vertellen, want het was extreem duivels, uh, die muziek. En uh, daarom hadden ze die cd uitgebracht uh, uh, als tegenreactie. Maar ik was dus op mijn fiets, die brommer die haalde me in. En ik kreeg het zo op mijn hart om deze man over Jezus te gaan vertellen. Dus uh, ik, ik kreeg zo'n kracht om keihard te gaan fietsen hè, en haalde hem... Uh, Haal dan mensen, ja, mag, mag ik je wat vertellen? Ik zie je jas over Neophyte en uh, nou, ik ken die cd over, over Neophyte uh, leeft en Jezus beeft. Maar ik wil je echt graag een verhaal vertellen over Jezus, dat hij echt leeft. En mag ik je vertellen waarom? Nou, en dat was uh, heel gesprek. <lacht> Ondertussen fietsen. Maar uh, ja, ik weet niet of iemand dat zulke momenten herkent. Ik heb dat niet elke dag, maar nou, in ieder geval... Philippus moet naar deze man. Ik ga naar naartoe voegen bij deze wagen. En hij is aan het lezen, toevallig, net op dat moment, in de profeet Jezaja. Nou, dat is natuurlijk geen toeval bij God. Ik weet overigens niet hoe het is afgelopen met die jongen van Neophyte. Maar goed, de Heer weet ervan. Ik heb nooit meer contact met hem gehad. En uh, hij, hij, hij leest de profeet Jezaja. En als we dan naar Jezaja gaan... En voor velen zal dit bekend zijn, maar het komt uit Jesaja 53. Dat is zo bijzonder dat je eigenlijk gewoon het evangelie, het goede nieuws van... Jezus zie je gewoon in het Oude Testament staan. Ze hadden toen nog geen, uh, geen Nieuw Testament. Dus ze legden het Evangelie uit aan de hand van het Oude Testament. En dan zie je Isaiah 53: Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Hij is als een lood, als een tak is hij opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet, zijn uiterlijk zag er niet uit, staat hier. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij zag er zo misselijk uit. Het was, echt, het was afstotelijk. Dat was niet meer begerenswaardig. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. Hiermee wordt bedoeld met, met ellende en met smart. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar? Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Is dat heel duidelijk? Dat hij om onze zonde moest sterven. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. Wat, dit is zo belangrijk. En door zijn streamen is er voor ons genezen, genezing gekomen. Dus God laat zijn zoon sterven. God laat hier iemand sterven. We weten dat dit over Jezus gaat. Om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzelt De zoon van wie hij zo ontzettend veel houdt. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Verbrijzeld. En... en, en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De, dit is het plaatsvervangende offer. Het plaatsvervangende offer. Er moet een prijs betaald worden voor de zonde. En er is een straf, maar die straf die komt op Jezus. Hij wordt verbrijzeld om onze overtreding. En die, die brengt vervolgens ons vrede aan. Dus hij neemt de zonde op hem. En wij krijgen de vrede als wij in hem geloven. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nou, gaat dit dan over... Uh, is er genezing gekomen? Wij zullen nooit meer ziek worden hier op aarde. Nou, ik geloof dat wij daar uh, een, een antwoord uh, op krijgen. In 1 Petrus 2 vers 24... Daar wordt eigenlijk uitgelegd waar... Dit over gaat. Die striemen... Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Het gaat over Christus die zelf onze zonden... In zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Zodat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven... zodat, zodat we de, nu de goede dingen van God mogen gaan doen. Door zijn streamen bent u genezen. He, voor, en dat is voor de zonde dood. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dus die uh, genezing... door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen... dat gaat over verlost worden van de zonde... Niet meer een dwalend schaap zijn, maar bekeren tot de herder en de opziener van de zielen. Wij dwaalden allen als schapen. Jezaja 53 vers 6. Wij, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Iedereen doet wat goed was in zijn eigen ogen. Dat zien we zo vaak in het oude testament terug. Dat iedereen deed wat recht was in zijn eigen ogen. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons... Elke leugen. Elk snoepje wat je hebt gestolen. Elke illegale download. Met begeerte gekeken naar iemand waar je niet mee getrouwd bent. Begeer in je hart. Al die ongerechtigheden. Gods naam verkeerd gebruiken. Je vrouw verkeerd behandelen. Een broeder of zussen. De Heer heeft de ongerechtheden van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Dit was de dag. Dit was de dag van de betaling van de zonde. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij had twaalf legioenen engelen kunnen aanroepen om, om, om al die Romeinen te vernietigen. Maar hij hield zijn mond dicht als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij was jong. Hij is afgesneden uit het land van de levende. Om de overtreding van mijn volk is de plage op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij stierf aan het kruis. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Jozef van Arimathea die kocht een, een mooi graf voor hem. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog is in zijn mond geweest. Er zijn zoveel profetieën in dit hoofdstuk, zo ontzettend veel, die allemaal in vervulling gaan wanneer, wanneer Jezus komt. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, dit, dit was goed in Gods ogen. Het behaagde hem om hem te verbrijzelen. Hoe kan dat? Hoe kan het God behagen? Ik probeer me zo vaak in te leven hoe het mij zou kunnen behagen om... Josai of om, om Ludja te, ver, te verbrijzelen, om de ongerechtigheden van anderen... Dat is niet voor te stellen. Maar dat betekent toch dat God zo'n ongelooflijk grote liefde voor ons heeft. Dat het God behaagt hem te verbrijzelen voor ons. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuld overgesteld zou hebben, zal hij nageslag zien. Ik ga niet alles in detail uitleggen. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. En dan deze zijn wel heel belangrijk, door de kennis van hem, van God zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Jezus is gekomen, de Zoon van God, God in het lichaam van de mens, om onze ongerechtigheden te dragen. Terug naar handelingen, Philippus die gaat rond, is vurig aan het preken. Wordt apart geroepen door God. Eerst door een engel, dan door de heilige geest. Deze man heb ik op het oog. Deze man, die minister van Economische Zaken van Ethiopië. Hoe bijzonder als God zijn hand uitstrekt naar mensen. En dan behandelen ze dat schriftgedeelte wat wij, waar wij eigenlijk net naar hebben gekeken. En dan stelt die kamer hier in vers 34 de vraag... Ik vraag u over wie zegt de profeet dit over zichzelf of over iemand anders. En Philippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Hij verkondigde hem het grote nieuws wat Jezus had gedaan. En terwijl ze onderweg waren kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. En zo mooi is dat, hè? gewoon je gelooft. Je gelooft in de Heer Jezus en de Bijbel zie je, ze werden ook meteen gedoopt. En dat is een moment van bekering en doop en de Heilige Geest vangen is allemaal op één moment. Dat zie je continu terug. Wij plannen dat dan in, maar als je tot geloof komt, wil God dat je eigenlijk direct laat dopen. De kamer zei, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Wat houdt mij tegen? En Philippus zei, als je met heel je hart gelooft... Dan is het geoorloofd, dan is het toegestaan. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is alles wat je moet zeggen. En met je hart geloven. Met heel je hart moet je dat geloven. En dan word je gered, dan word je een kind van God. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Jezus' bloed moest vergoten worden. In Romeinen 3 vers 23 zie je eigenlijk de stappen van het evangelie. Dit is hier heel, hele korte vorm. Maar in de Romeinenbrief wordt nog veel meer uitgelegd natuurlijk. Allereerst, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De aanwezigheid van God. En worden om niks gerechtvaardigd, je wordt om niks, wordt het goed gesteld tussen jou en God. Door zijn genade, door zijn cadeau, door de verlossing in Christus Jezus. En het is belangrijk om te beseffen dat het loon van de zonde is de dood. Ja, dus iedereen heeft gezondigd en gaat die prijs betalen. Niet alleen maar sterven in het lichaam. Als je Jezus niet hebt aangenomen, is het sterven. Openbaring 20 spreekt over de tweede dood. Dat is het eeuwige oordeel in een pool van vuur. Dat is het loon van de zonde. De echte oorzaak van het coronavirus is de zonde. Dat loon van de zonde is de dood. De zonde heeft alle ziekte veroorzaakt. loon van de zonde is dood. Maar de genade gaf van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Het is zo belangrijk om te beseffen dat het voor de mens gesteld is één keer te sterven. En daarna komt het oordeel. Als je met je mond de Heer Jezus beleidt, is het goed om te beseffen wat er staat. Dan erken je dus dat Jezus Heer is. Dat Hij de Allerhoogste is. En jij ondergeschikt bent aan hem. Dat hij het voor het zeggen heeft. Met de mond de Heer Jezus beleiden. En met je hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Als je dit gelooft, met je hart, dan zul je gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Het is zo'n simpel verhaal, maar zo krachtig. Het evangelie is de kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. En dan is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dan ga je ook in zijn weg wandelen. Het is een cadeau, maar Paulus zegt wel, van: oké, okay, als het een cadeau is, zou je dan kunnen zeggen, hey, zullen wij in de zonde blijven leven en dan, hey, dan neemt de genade alleen maar meer toe, dan krijg ik alleen maar meer cadeau. Nee, dat niet. Volstrekt niet, zegt hij. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, op het moment dat jij gelooft in Jezus, dan sterf je met Christus. Laat je oude leven, laat je achter. Um, hoe zullen wij dan nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, ga je verder lezen in vers 6. Dan, hey, we zijn met Christus zijn we gekruisigd. Dus als je gekruizigd bent. Daar hangt het kruis. Als je gekruizigd bent. Dan sterf je. En dan heb je een lijk. Je oude mens. En die moet begraven worden. Je wordt hier straks begraven. Van meerdere jonglui. En dat is ook je oude leven afleggen. Je gaat dan niet meer door in de zonde. Zodat je de genade nog meer toeneemt. Colossense 2 vers 12 zegt, u bent met Christus begraven in de doop waarop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. Dus een voorwaarde voor de doop is het geloof. Daarom dopen wij alleen maar mensen op basis van het geloof. Dit vers sluit babydoop volledig uit. Als je de Bijbel oprecht en eerlijk wil lezen, dan kom je erachter... Dat je alleen maar gedoopt kan worden op basis van het geloof. We hebben vorige week onze buurman mogen dopen... die als, in onze achtertuin die als baby gedoopt was... en gewoon het zelf gelezen had in de Bijbel. Hij zei, oh, ik, ik, ik kan niet anders, dit is gewoon waar. De schrift getuigt van Jezus. En dit is het grote verlossingplan. Dit is het evangelie. Wat moet hij doen? Geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Vol in de rem, vers 38, hij liet de wagen stilhouden. Ze daalden beiden af in het water. Zowel Filippus als de Kamerling, Kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, hier is ook heel duidelijk, ze gaan onder water, komen uit het water op. Of ze, gaan, ze gaan het water in, hij doopte hem. Dopen betekent overigens ook letterlijk in de grondtekst onder water gaan, onderdompelen. Toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de heer Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer. Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Wat een blijdschap geeft dat. Als je, en dat is meteen ook de vraag voor mensen die langer in Jezus geloven. Ben je nog, ben je nog blij met het evangelie? Het is een enorme, geweldig verhaal dat God ons gekocht heeft van de eeuwige poel van vuur. Onze zonden betaald heeft. Daar is zo'n intense blijdschap in. En die blijdschap mogen we ook behouden. Jezus zegt in het verhaal van de ware wijnstok... Als je in, mijn, in, mijn, in mij blijft, in mijn liefde, hoe doe je dat? Door in mijn woorden te blijven. Hoe doe je dat? Door mijn woorden in acht te nemen. Dan zal je blijdschap volkomen zijn. Deze man is zo, zo blij dat hij gered is. Maar ook wel bijzonder dat God had Filippus nodig voor dat moment. En daarna gaat die kamer hier verder. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. En je leest verder niks meer over die man. Heel bijzonder. En dan denk je, ja, maar hoe zit het met de nazorg en waar gaat hij dan een gemeente vinden? En uh, we hadden er wel kerk eigenlijk in, in Ethiopië. Maar misschien heeft God deze man wel gebruikt, ik weet het niet. Een machtig heer, hey, hij zit op de centen van Ethiopië om een paar evangelisten te halen, een paar kerkplanters en uh, kom hier het evangelie verkondigen. We weten het niet, maar ja, God is natuurlijk wel heel wijs. Maar de laatste vers is ook niet onbelangrijk. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod... en terwijl hij het land doorging... verkondigde hij het evangelie in alle steden... totdat hij in Caesarea kwam. Dat is 20 kilometer verderop. En hij ging het land weer door... en hij gaat maar door. Wat is deze man gedreven, vol van de Heilige Geest? Hoe kunnen wij zo vol van de Heilige Geest zijn? Nou, elke dag Gods woord lezen. Elke dag veel bidden. Zingen. De onderlinge bijeenkomst niet nalaten... Hier word je opgebouwd. En dan word je vervuld door de Heilige Geest. En deze man leer ervan. Hij is onder, hij, terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden. We mogen van elk, elke gelegenheid gebruik maken. Terwijl je reist ondertussen het evangelie verkondigen. Totdat hij in Caesarea komt. En als wij God moeten liefhebben eerst. En onze naast als onszelf. Maar het eerste gebod is God liefhebber en de tweede hieraan gelijk is je naaste als jezelf. Maar toch één en twee. Dan hoe zit het met onze naasten? Zijn wij bezig het evangelie te verkondigen? Als wij dit verhaal echt geloven, als we dit verhaal echt geloven dat onze medemensen verloren gaan naar een pool van vuur, probeer je in te denken dat je zelf in een omgeving van vuur zit en dat gebeurt met jouw geliefde, dat is waar Jezus continu op hamert. We hebben vorige week nog gezien tussen het verhaal in met laten kinderen tot mij komen. En, en dat we moeten worden als kinderen. Heeft Jezus een keiharde boodschap in Matthäus 18. Houden wij echt van onze naasten, dan vertellen wij hun dit verhaal. En Onno zei altijd heel mooi van, hè, of je gelooft het niet echt, of je houdt niet echt van ze. Welke andere opties zijn er? Als je dit echt gelooft, dit evangelie, dan kun je toch niet blijven zitten? Dat is vreed. Het is echt zo vreed om anderen, je collega's en je geliefden en je buren, om dat niet te vertellen. Dat kan toch niet? Maar laten we een voorbeeld nemen aan die flippers die zo vol is van de Heer. En hoe mooi als jij vol bent van de Heer en bereid bent om te gaan, hoe God je dan naar links en naar rechts stuurt en allemaal wegen laat zien en zo kom je deze geweldige verhalen tegen. Dus de reden dat we de kinderen hier gaan dopen straks, is omdat zij het evenredig hebben geloofd. Prijs de Heer. En uh, ja, jullie zei, wat zijn de leeftijden? Ik hoop, niet, ik hoop dat ik het goed ga zeggen. Nee, tussen 9 en 10? En nee, ze zijn ook nog ouder, hè? Ben, ben je al 12? Of 11? Bijna twaalf, oké. Okay. Maar ik vind het zo mooi, deze leeftijden. Want um, heel vaak zie ik op oudere leeftijd dat, dat, dat mensen gedoopt worden. Maar als ik besef dat, dat deze kinderen al meerdere jaren hier onderwijs volgen en bij de preek erin zitten, dat doet iets met je. Dat zet je aan het nadenken. En dat raakt je. Die kinderen hebben vrijwillig gekozen om zich... Te laten dopen. Natuurlijk roepen we daar vaak toe op, maar wij dwingen niemand. Het is een vrijwillige keus om te geloven. Dus uh, ja. We allereerst uh, nog bidden dat deze boodschap mag landen in ieders hart. En uh, dan gaan we over tot, uh, tot de doop. Hier, wat, uh, wat een man die Philippus... Dank u dat u zulke vurige voorbeelden geeft in de, in de Bijbel. Maar dank u wel ook dat we ja, zien dat zo'n heel belangrijk persoon, dat hij ook ja, zijn hart opent voor u. Iemand die eigenlijk niet bij het Joodse volk kon komen, maar nu uiteindelijk bij uw volk gevoegd is. Heer, wat bent u genadig, wat bent u groot en... Dank u voor uw liefde. Heer, wilt u ons helpen om deze boodschap toe te passen in ons leven. Om zelf dat evangelie te gaan verkondigen. En dank u wel dat we vandaag mogen, mensen mogen dopen. Dank u wel dat uh, de kinderen het evangelie geloofd hebben en zich willen laten dopen. Dank u wel dat het zo'n eenvoudige boodschap is. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hij de zoon van God is, dat hij opgestaan is uit de dood en dat. En dan, en dan zijn we gered. Heer, dank u dat u de weg zo eenvoudig heeft gemaakt. Heer, wilt u uh, de kinderen ook uh, zegenen, heer, als ze straks uh, hun weg verder met u gaan bewandelen. Heer, wilt u met hen zijn, heer, als ze zich straks laten dopen, heer. en uh, Vervul hen straks ook met uw geest, heer. In Jezus' naam. Amen.